0: Bueno, pues
1: ha decidido Mario empezar la sección de Italia con Giovanotti, que no es una mala opción. Hola, otra vez, Mario, ¿cómo estás? Ahora aquí estamos, sí, Giovanotti,
2: sé que. Hay gente que nos sigue que le gusta mucho Giovanotti tiene muchos mm. muchos seguidores entre el, el público español, por ejemplo en Valencia, yo sé. Sí. Y, sí. Esteve.
1: Esteve y Juk son muy fans. Y
2: Juke sí, son sí. muy fans. Y por cierto es una música que suena en el Juventus Stadium todos los partidos ah, que sí. juega la Juve en casa mientras se caliente, mientras calienta el equipo.
1: Así A que mí me pegaba que es del Inter, que era del Inter, Giovanotti Yo no sé si estoy muy lejos. No es más de la lluvia, es que no sí. se
2: evidencia demasiado ah, futbolísticamente. Bueno, bueno,
1: bueno. Oye, eh, lo del sábado, eh, lo primero, el Derby de Italia. Esto es el Derby de Italia porque se supone que son los dos equipos con más seguidores y, y, y históricamente con más títulos y con más dinero de, de. Bueno, con más títulos no, pero con más dinero de Italia. Eh, y fue casi un homenaje al Ajax, ¿no? <risa> más que, más que un, un partido por algo en, en la liga italiana, porque claro, los dos prácticamente lo tienen todo más o menos hecho.
2: Hay que decir que es el Derby de Italia porque lo inventó un periodista en los años 60-70, Gianni Brera, mm. y que en esa época sí, el Inter estaba mucho más por delante del Milan y por eso eran sí. los dos equipos que más seguidores tenían, ¿no? y sobre todo los uh, dos equipos que grandes que más se odian, es un poco el Barça-Madrid en España, mm. pues eh, lo que hay en Italia, aunque ahora... La Juventus está muy muy por encima y por eso el Inter, los seguidores del Inter quisieron bromear o vacilar a, a los sí. de la Juve con ese game over, esa coreografía, ese tifo al principio del estadio y algunos con, bueno, con detergentes de Ajax para hacer recordar que la Champions League, bueno, se, se le escapa. Por, hay que recordar que el Inter tiene más Champions League que la Juve. Y, por y eso, que es el bueno,
1: último eh, italiano que ha ganado la Champions, es ¿verdad? Eh, sí, Aunque desde hace 2010. Ya hace más, más tiempo. ¿no?
2: Normalmente le recuerdan que nunca ha estado en Serie B, el Inter, sí. es el único equipo de Italia que nunca ha bajado de, de división, que ha sido el único equipo italiano que ha conseguido el triplete y que además tiene más Champions. Entonces, bueno, eh, la Juve, por su parte, es el gran hegemónico, el equipo ahora más en, más en forma y, y más ganador de la, de la Juventus. Bueno, el partido tuvo... Una parte prácticamente para cada uno, con la Juventus mal al principio, luego se rehizo con eh, ese gol 600 de Cristiano Ronaldo con, eh, en su carrera con eh, partidos con clubes. Mm. Cristiano que ya tiene 20 en eh, Serie A, y bueno, va a empezar a ver si lucha los últimos partidos por, por eh, el Capo Canoniere, pero sobre todo la polémica de la semana ha venido post partido. Aquí eh, va a ser difícil entender algo de los que no sabéis italiano, pero he tenido que traerlo, porque. Durante, sabéis, desde la eliminación de la Juventus, lo comentábamos la semana pasada, a Alegri se le está atacando mucho desde diversos sitios y sobre todo del estilo de juego. Y Alegri fue a la televisión de nuevo y le volvieron a recordar el tema de, bueno, aquí hay gente o sea, que, que, que no se está jugando, que no juega nada, que con los jugadores que tiene debería jugar a algo más. Y Alegri empezaba así. Hay dos partes de una discusión. la primera parte se escucha a Alegri y es la idea central, luego vamos más para adelante.
0: Están de... diventando todos teóricos. Y e este es un problema. Yo lo he dicho. Emiliano, Max, te el problema. Emiliano es solo un teórico. No, Emiliano, tus jugadores son pratici. Tú eres un teórico, no. no.
1: Max. Eh, gritos. Yo solo digo gritos. Sí,
2: bueno, la primera parte se escucha. Están diventando todos teóricos. <ride> se están volviendo todos teóricos de fútbol. Todo el mundo sabe, todo el mundo lee libros. Y todo el mundo sabe cómo jugar al fútbol. El que grita de la otra parte es Adán y es jugador. Que es el comentarista de Sky que le dice... No, es que tus jugadores son prácticos, no teóricos. Como diciendo, es que tú les dejas jugar, tú eres un resultadista y no vas a jugar al fútbol. La cosa se pone mucho más fea y ahora sí que va a haber gritos de todos lados. Pero vais a escuchar a Alegri diciendo... Estáisito, cállate, déjame hablar a mí que yo he ganado 6 Scudetti. Eh, que he ganado 5 Scudetti y que tienes que aprender de mí. Así, Alegri... Digan muy cabreado y sobre todo, bueno, pidiendo que se le respete, hablaba en el post partido del interiuga
0: siete voi que siete voi que? teorici. Porque le, anche te, siete el primo que leggi libri y el de calcio ma non che sei non so, no te va a decir. Si, leggi spiego, libri, no son libri, no son libri. Porque no lo ha visto nadie. Ma cosa hai provato? Ma stai lì dietro e non, e non sai niente. Porque fanno similiano, te lo digo no, no, io. Hace un minuto te lo digo ahora. Parlo yo, ahora parlo yo e stai zitto.
1: No, Ahora hablo yo que he ganado yo la liga. Y, se y
2: le, le contesta a Daniel del estudio, no, estáis chito, cállate, se lo dices a tu hermano. Bueno, eh, Alegri vale. se la tenía jugada Sky uh, por esos comentarios tan agresivos contra el juego de la Juventus y no le dejaban hablar y él, incluso ya el domingo, ha dicho, es que... Si se habla de fútbol, existen dos tipos de personas. O entrenas durante 10 años como yo, que has ganado 6 Scudetti, 4 Copa Italia, 2 finales de Champions y me escuchas en silencio. Y además me das las gracias porque has aprendido algo, o, o, o digamos un poco soberbio, alegre.
1: O un poquito, con... sí.
2: Pero es verdad que quizá ha habido demasiadas críticas o demasiado feroces contra un entrenador que ha llevado a la Juventus a dominar... Con uh, gran, gran facilidad en el, en el sí. campeonato, ¿no? Y en eso estamos. Si se ha faltado el respeto, si Allegri eh, hace bien en responder así de duro y si seguirá. Que sigamos con eso porque hay otra vez la voz de Guardiola. Es muy difícil, se sabe, pero ¿Cómo? hay quien dice que Agnelli está intentando... Conseguir el milagro, como consiguió el que a Cristiano Ronaldo.
1: A Guardiola. La Buah, o sea, que el, el, la Juve quiere a Guardiola y el Inter quiere a Simeone. Y no van a fichar a ninguno de los dos, <ríe> por lo menos de momento. Madre mía bueno, cómo está la cosa, eh. podemos entrar en el tema Conte ahora, porque tiene bastantes novias. ¿Ah, sí? Más todavía. Me dijiste que la Roma la semana pasada, también estaba por ahí el Inter con Marotta. Eh, ¿Y ahora qué más?
2: Y estaba ayer en el Torino-Milan viendo al conjunto rosonero Ajá. Y el tema Roma, ¿no? Durante la semana se ha propuesto, se ha visto cómo empezamos, porque la Roma va a comprar o se va a hacer con los eh, derechos del director de del Torino, de, de deportivo del Torino Petraki. Petraki y Conte son muy amigos y le han ofrecido ya a Conte que sea el entrenador con un sueldo muy importante, con un proyecto en el que él va a tener muchas cosas que decidir y Conte lo está estudiando. Parece que, bueno, quiere ver si la Roma entra en Champions la próxima temporada, mm. qué plantilla puede tener, pero la opción de la Roma está sobre la mesa y a Conte no le disgusta. Uh. Claro, está la opción del Inter, que puede jugar Champions seguramente el año que viene, con Spalletti, con todos los líos que hay, con si se va Icardi, que está diciendo Bandanara que no, no, que Icardi se quiere quedar en el Inter. Todo parece pensar que va a salir. Y la opción del Milan, porque está claro que Gattuso... Después de meses donde los resultados le han tenido ahí, ahora mismo el equipo se ha caído definitivamente. Después de caer eliminado en Copa Italia, con un juego prácticamente nulo y sin, digamos, la personalidad o la intensidad que le había permitido incluso ganar con tener la portería cero en el partido del domingo por la noche eh, contra el Torino, se vio las dificultades psicológicas del equipo ante un toro que no jugaba demasiado pero que sí que aprovechó bien las ocasiones y que dominó intensamente a su rival. Por tanto, Gatuso por ahora no va a ser despedido, pero eh, está claro que su continuidad en el Milan eh, no va a ser mucho más larga. Y si sigue perdiendo podría entrar Leonardo, director deportivo, bueno, dirigente del Milan, podría mm. vol volver a los banquillos y acabar la temporada. Se le complica mucho entrar en Champions al Milan, cosa que, por cierto, al Torino está ahí, ¿eh? Cuatro jornadas, sí. dos puntos de diferencia, podría ser algo histórico. Mira, primera página portada de la gacheta de los sports para ello para mucha gente aquí en Turín, eso ya es histórico.
1: Hombre, ya te digo, ahora está a dos puntitos de la Roma, que es el que marca en la Champions, pero ojo, porque juega la Atalanta contra el udinese y si gana se mete en Champions, se mete cuarto.
2: Atalanta en final de Copa Italia. En final de Copa Italia,
1: también. bueno, bueno sería una locura, que, que además se lo han ganado, ¿eh? porque es el equipo más ofensivo después de la lluvia ahora mismo, lo ha sido mucho durante la temporada. Vamos a ver qué pasa bien. con esa Atalanta, eh, jugando estupendamente bien. Bueno, oye, hablando del Torino, ha sido una semana especial en toda Italia, porque se, cumplía, bueno, se cumplían 75 años de la liberación del fascismo. No, se, sí, 75 años de la liberación del fascismo. No, 74 todavía. De la liberación del fascismo y en Turín, eh, me has dicho que se ha vivido de forma incluso un poquito más especial ligado al fútbol.
2: Hay un jugador que... hubo varios jugadores durante este periodo histórico que no tuvieron las cosas demasiado fáciles o, mejor dicho, por decisión propia, se quisieron involucrar con el futuro del país. En Italia mucha gente salió al campo, al digamos, al campo de batalla para intentar defender que tuvieran más libertad. En Italia, durante la Guerra Mundial, había una dictadura. Después, con la invasión de los alemanes, muchísimos se... Tiraron a defender derechos y libertades para intentar que Italia fuese un país libre. En este sentido, los partigiani tuvieron en sus filas todo tipo de, de gente. Entre ellos, el de un futbolista, Bruno Neri, que jugó en la Fiorentina, que jugó en la selección italiana y fue muy importante, y jugó en el Torino. Pues bien, en esta semana tan importante, donde algunos políticos, mm. quieren... No voy a decir manchar porque no quiero entrar tampoco en cosas políticas, ¿no? Pero sí que quieren hacer rivalidad con esto, porque al final es eh, política de parlamento y quieren meter eso. Mm. Eh, se ha hecho un evento, yo creo que bastante bonito en Turín, y es recordar la figura de Bruno Neri, un jugador de fútbol que después de retirarse decidió luchar por la libertad, con los privilegios que podía tener, aunque era otro tipo de, de vida muy diferente a la que sabrá ser futbolista, y luchó por para liberar a Italia contra el fascismo, y al final acabó muriendo en el campo de batalla. Se ha honorado en Turín, se ha hecho una fuente en su honor, mm. y además he podido hablar con un primo, un familiar suyo, que habla fantástico español y que me ayudó a recordar la figura de Bruno Neri. Él es Italo Neri, y hablé con él esta semana. Estamos con Italo Neri, que es el primo de Bruno Neri. Estamos hablando de esta historia tan bonita y de este futbolista partillano que después de jugar al fútbol se fue a la batalla para defender la libertad de Italia. Italo, ¿por qué hay que recordar
0: a Bruno Neri? Bueno, eh, mi primo porque era un ejemplo de eh, coherencia, de coherencia total siempre antifascista, pero no exactamente, pero al momento eh, tuvo que escoger, escogió la solución más difícil en un momento muy difícil cuando Italia está, estaba en pedazos. El 8 de septiembre, la fiesta justa para la resistencia de Italia, no es el 25 cuando muchos eran partigiani, pero fue el 8 de septiembre, cuando pocos escogieron el riesgo de pelear y arriesgar la vida para una justa causa. Eso es mucho, muy importante, porque la fiesta del 25 fue la liberación, pero había muchos que no eran partillanos. Y muchos, cuando vieron que quién ganaba, escogieron. Pero no, él escogió cuando tenía el riesgo de morir y murió.
2: Además, Bruno Neri, desde ya 1931, negó el saludo fascista en Florencia. Sí. Eso quiere decir que tenía una tradición antifascista muy anterior y era muy arriesgado
0: lo que hizo en ese tiempo. ¿no? Seguramente, profesionalmente, era muy arriesgado. No quería decir que iba a la prisión, porque no es verdad. Pero... Fue un riesgo profesional, él tenía 19, 20 años, al empezar, de, 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 él estaba jugando en serie A, en primera categoría, por la primera vez, en Florencia, muy importante la Fiorentina, y él se arriesgó la, el, el, profesionalmente, porque podían de, echarle, no lo echaron solamente porque era muy capaz como, como um, futbolista, no más que esto, pero la coherencia es clásica de él. Siempre tranquilo, siempre muy coherente y coherentemente, cuando fue difícil eh, escoger de arriesgar la vida, lo hizo.
2: Él fue muy importante en el Torino entre el 37 y el 40, ese Torino pre-grande Torino. Dicen que en Turín era muy inquieto, se reunía con periodistas, con escritores, con intelectuales de la época, ¿no?
0: Seguramente, porque tenía un ejemplo, que era mi papá, que era un abogado y escribano eh, en Milán. Y mi papá lo, lo, lo puse en contactos con muchos eh, políticos clandestinos, antifascistas y artistas y eso. Y él era inteligente ¿eh? y tenía ganas de conocer. Eso me dicen porque yo no, lo he conocido, me lo acuerdo. Cuando yo tenía cuatro años, me acuerdo muy claramente de él, yo tenía mucha simpatía para él, pero yo era chiquito de cuatro años, ahora tengo ochenta.
2: Y ya para cerrar, hemos hablado del Bruno Neri, sí. intelectual, sí. guerrero, partillano, que dio la vida por la libertad de Italia, pero como futbolista porque era un importante futbolista, jugó en la selección de Italia, estuvo con Vittorio Pozzo, era uno de los centrocampistas más importantes de la época.
0: Me parece, me dicen, porque yo no me entiendo de fútbol, pero me dijeron y me dicen que él era muy inteligente en el juego y él escribió un libro, que no sé si se haya perdido, escribió un libro que decía en el 38 o algo así, eh, eh, jugar a fútbol sin la pelota. Jugar sin pelota, porque él decía que tenía que tener una visión independientemente de dónde estaba la, la pelota, el futbolista. Eso es. Bueno, este es
2: eh, Italo Neri, en una semana muy importante porque es 25 de abril en Italia, ha habido mucha polémica, sí. pero también el fútbol sí. y la cultura. La historia muy presente en torno al Torino y en torno al fútbol. Muchas gracias, Ítalo, y felicidades por su español.
1: Y a ti, y a ustedes, todos. Un abrazo. Qué bonito, ¿eh? qué bonito joder, qué, qué, qué bonito es descubrir esta figura de Vittorio Neri eh, a través de su, su primer invitado. Bruno Neri, perdón. Eh, intelectual, futbolista y luchador antifascista que, que, mira, se dejó su vida por la libertad de su país y de, y de, de Europa en general. Bueno, es sido... bueno el Torino
2: entre el 37 y el 40 en el germen del claro. grande Torino, entramos una semana que se recordará el sábado, sí. es 4 de mayo, y algo del Torino de esa sí. semana especial traeremos seguro para la próxima semana. Habrá que
1: contarlo, el sábado será un día muy muy especial en Torino, eh, en Turín, eh, jugáis contra la Juve, ¿no?
2: El viernes cambiaron el derbi de fecha con la eliminación de la Ajá. Juventus, y por tanto tres derbis en el campo de la Juventus, cuatro en aniversario en su perga del Grande Torino y no me puedo imaginar la de gente que puede haber en la mm. colina si se gana el derbi o no, porque yo recuerdo más de 20.000 personas sí, la última sí. vez que fue fin mm. de semana o sea que seguramente será gran, gran multitudinaria con la afición del toro soñando con la Champions y en el recuerdo Bruno Neri ¿eh? mm. ese futbolista que dio todo
1: para que ahora en Italia haya libertad Sí señor, el fútbol, la lucha por la libertad la historia y la cultura también porque era in in intelectual me ha encantado, Mario. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Chao.